0: Radio Nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
1: Zapraszamy serdecznie na program tworzony przez dzieci i młodzież.
2: Zaproście wszyscy przedodbiorniki radiowe dziadków, rodziców i rodzeństwo.
1: Program się zaczyna.
3: Program źródełko przygotowali dla Państwa uczniowie.
1: Szkoły podstawowej nr 50 w Białym Stoku. Klasa 7D. Program przygotowali uczniowie Adam Weremiuk,
3: Maksym Iwaniuk.
1: Magdalena Bartyś, Martyna Sacharczuk, Olivia Szkiłąź i Gabriel Własiuk.
4: Pod kierunkiem matuszki Ewy Masajło.
2: Prawem Bożym, które ludzie otrzymali od Boga, jest dekalog. Jest on ponadczasowy, mówi o wartościach nieprzemijających, aktualnych
5: także dzisiaj. Dziesięć przykazań można określić jako akty prawne nadane przez Boga, które aktualne były w, tak w Starym jak i Nowym Testamencie. Dziesięć przykazań starotestamentowych stanowi również fundament w tworzeniu
2: norm społecznych i prawodawstwa państwowego. Bóg darował dziesięć przykazań narodowi wybranemu, podczas czterdziestoletniej wydrówki Izraelitów przez pustynię arabską. Mojżesz udał się na górę Synaj, by stamtąd po czterdziestodniowej nieobecności przynieść na dwóch kamiennych tablicach dziesięć przykazań bożych. Na jednej tablicy były
6: cztery przykazania, na drugiej sześć. Cztery pierwsze dotyczyło obowiązków
5: człowieka wobec Boga, sześć kolejnych obowiązków człowieka wobec człowieka, Przykazanie pierwsze. As jest hospod, Boch Twoj
1: danie Budzie, ciebie, Bozi, innej raz wie nie. W pierwszym przykazaniu Bóg przedstawia się człowiekowi mówi kim jest. Skoro Bóg się nam przedstawił, powinniśmy poznać go jak najlepiej.
3: Poznać po to, by go prawdziwie pokochać.
2: Tak więc z pierwszego przykazania wynika obowiązek Poznania Boga. Boga poznać możemy poprzez uczestnictwo w nabożeństwach poprzez czytanie Pisma Świętego, uczestnictwo na lekcjach religii, poprzez czytanie literatury i prasy religijnej. W pierwszym przykazaniu
4: najpełniej objawiają się trzy cnoty chrześcijańskie – wiara, nadzieja i miłość. Bez wiary, miłości i nadziei niemożliwe jest osiągnięcie życia wiecznego.
5: Drugie przykazanie drugie. Nie sotworisie sobie Mira i wsiakowo podobi jelika na niebiesi chore, i jelika na ziemli w Nizu, i jelika na Wadach pod Ziemloju, da nie pokłoniszy się im, ni posłużyszy
1: im. Drugie przekazanie uczy nas, abyśmy wierzyli i ufali Bogu.
3: Byśmy zbytnio nie troszczyli się o nasz byt i sytuację majątkową.
2: Powinniśmy zaufać Bogu jak najtroskliwszemu Ojcu.
4: Stwórca otoczy nas opieką, jak ptaki, które nie sieją i nie zbierają, a mimo to żyją.
6: Albo też jak lilie, które wyglądają piękniej niż król Salomon. Grzechy przeciwko drugiemu przykazaniu. Zabobon, wróżbiarstwo, herezja, niewiara, magia, lenistwo duchowe, zwątpienie.
2: Historia pewnego wróbla Żył sobie kiedyś pewien szary wróbel, którego życie było niekończącym się pasmem zmartwień i kłopotów. Był jeszcze w skorupie i już miał swoje problemy. Czy uda mi się wydostać z tej twardej skorupy? Czy nie wypadnę z gniazda? A czy moi rodzice zdołają mnie wyżywić? Zaledwie uporał się z tymi zmartwieniami i miał wyfrunąć powietrze, Po raz pierwszy pojawiły się już następne wątpliwości. Czy moje skrzydła zdołają mnie utrzymać? A jak rozbije się w drobiazg, kto mnie pozbiera? Kiedy mógł już latać, to znów zaczął narzekać. Czy uda mi się znaleźć żonę? Czy zdołam zbudować gniazdo? Pokonał również i te problemy, ale wciąż się zadręczał. Czy wylęknął mi się pisklęta? A co będzie, jeśli urwie się gałąź i cała rodzina zginie? A jeśli jakiś sokół rozszarpie moje pisklęta? I czy w ogóle zdołam je wyżywić? Kiedy wykluły się zdrowe, wesołe, śliczne pisklęta, zaczęły już trzepotać skrzydełkami. Wróbel wciąż narzekał. Czy oby mają wystarczająco dużo jedzenia? Czy uda im się uciec przed kotem i innymi drapieżcami? Pewnego dnia... Pod drzewem zatrzymał się Jezus. Wskazał palcem na wróbla i powiedział, spójrzcie na te ptaki niebieskie. Nie sieją, nie orzą, nie zbierają żniwa, a Pan Niebieski je żywi. Wtedy to szary wróbel zdał sobie sprawę, że niczego mu nie brakowało. Nie uświadamiał sobie tego.
5: Przykazanie trzecie. Nie Nieprzyjemni imieni, host, bohat wojechowsuje. Słowem, Bóg stworzył świat. Słowo Boże
6: stało się ciałem. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, i nasze słowo posiada wielką moc.
4: Słowem, możemy pocieszyć, dać wsparcie duchowe, udzielić dobrej rady, słowem, również zwracamy się do Boga w modlitwie. Trzecie przykazanie przede wszystkim przestrzega nas przed lekceważeniem imienia Bożego. Imię Boże jest święte i nie możemy go naudużywać w błahych sprawach.
5: Przykazanie czwarte. Pomnij dzień sobotni, jeże światit jeho. Sześć dni dzielaj i z w nich wsiadzie latwa ja. Dzień siódmy, sobota,
1: hospodu Bochu twojemu. W Starym Testamencie sobota była obrazem odpoczynku Boga po stworzeniu świata. Dla Chrześcijan Dzień Pański to niedziela,
4: ustanowiona na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niedziela jest dniem odpoczynku
5: od pracy fizycznej.
3: Jest to czas na uczestnictwo w nabożeństwach, modlitwie, a także w uczynkach miłosierdzia.
5: Przykazanie piąte. czci ca Jeho i matier twoju, da błachot i budiet i da liecie budiesz na ziemi".
3: Bóg stworzył człowieka na obraz swój i podobieństwo swoje. Powodem stworzenia człowieka była miłość, bo Bóg jest miłością.
1: Piąte przykazanie pokazuje nam porządek i układ życia rodzinnego, jak również życia chrześcijańskiego. Nasze życie rodzinne powinno być oparte na szacunku i miłości. Przykazanie
2: to zobowiązuje nas do wspierania rodziców, pielęgnowania w chorobie i starości oraz modlitwy za ich zbawienie. Szacunek
4: powinniśmy okazywać również, starszym wiekiem, nauczycielom, duszpasterzom
2: i nauczycielom duchowym.
5: Przykazanie szóste.
2: Nie ubij. Człowiek otrzymał od Boga dar życia i tylko Bóg jest władny decydować o tym, kiedy to życie się zakończy. Człowiek nie
5: może wchodzić w kompetencje Boga. Bóg dał człowiekowi życie jako wielki dar i człowiek nie może nim rozporządzać w dowolny sposób. Nie może odebrać życia, sobie, ani też innym osobom, ponieważ życie jest wartością nadrzędną, powierzoną nam przez Boga. Przykazanie siódme, nie preluby sotfori. Ciało
2: człowieka jest świątynią Ducha Świętego. W związku z tym powinniśmy dbać o czystość duchową i cielesną. Siódme przykazanie nakazuje małżonkom pielęgnowanie miłości małżeńskiej, szacunku oraz zachowanie wierności, a tym, którzy nie wstąpili w związek małżeński, czystości i niewinności.
5: Przykazanie ósme.
6: Nie ukradnij. Wszelka własność dar Boży i każdy chrześcijanin powinien być otwarty na potrzeby bliźniego. Apostoł Mateusz pisze Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Niedopuszczalne jest zdobywanie dóbr materialnych,
4: urzędów i tytułów w nieuczciwy sposób. Grzechy przeciw ósmemu przykazaniu to kradzież, oszustwo, lichwiarstwo, łapownictwo, pasożytnictwo, pobieranie wynagrodzenia za niesumiennie wykonaną pracę, kradzież wartości
5: intelektualnych. Karawana na pustyni. Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha a w ślad za nim postępowała długa karawana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie złota i drogocennych kamieni. Podczas drogi jeden z wielbłądów oślepiony rozrzeżonym piaskiem runął z westnieniem na kolana. I więcej się już nie podniósł. Skrzynie, które dźwigał, sunęły się z jego boków na ziemię, roztrzaskując się na perły i drogocenne kamienie. Zmieszały się z piaskiem, Król nie zatrzymał pochodu, bowiem nie miał już więcej skrzyń, a wszystkie wielbłądy były i tak przeciążone. Z gestem wyrażającym tyle żalu, co i wielkoduszności, zezwolił swym paziom i giermkom pozbierać te cenne kamienie, które zdołają odszukać. Podczas gdy poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach, Król kontynuował swą podróż po pustyni. Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje nieustannie jego śladem. Odwrócił się i zobaczył, że biegnie za nim spocony i zdyszany jeden z jego paziów. A ty, zapytał go monarcha, nie zatrzymałeś się, by pozbierać bogactwa? Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą. Ja idę za moim królem. A może i ty pozostaniesz gdzieś na pustyni? Idź za swoim królem, bo w przeciwnym razie zostaniesz sam na pustyni, a wtedy bogactwa nic nie będą znaczyć.
7: Сейчас
8: Спасибо тебе, что меня сотворил
5: Przekazanie dziewiąte. Nie posłusze na nadrucha twojeho, zwidietielstwa łożna.
3: Prawda życia polega na zgodności myśli, słów i czynów.
1: Prawda powinna obejmować wszystkie aspekty życia i nie może się zmieniać ze względu na okoliczności.
5: Ponieważ prawda Boża jest niezmienna, całkowita, obiektywna i sprawiedliwa. Powinniśmy więc unikać osądzania, obmowy, plotkowania i kłamstwa. Przykazanie dziesiąte: Nie pożeraj żeny i skręniacha twajecho. Nie pożeraj domu bliźniego twajecho. Ni siełajecho, nie rabajecho, ni rabini Jecho, nie wałajecho, ni osłajecho, ni wsiakochostata echo. Nie wsiecho jelika sud bliźniego twajecho.
2: Pożądać, znaczy pragnąć czegoś ponad to, co się posiada. Nie być zadowolonym z tego, co daje Bóg. Nie oznacza to jednak, że Bóg nie wymaga od człowieka pracy nad sobą i rozwijania swoich talentów.
4: Chrześcijanin powinien zachować czystość serca i być zadowolonym z tego, co otrzymuje od Boga, bo tylko Bóg wie, co jest nam potrzebne.
1: Ludzie powinni być wdzięczni Bogu za wszystko, co otrzymują, jak w słowach pieśni słowa Bogu za wszystko.
0: Go the pro-
6: Boża wola. Pewien człowiek bardzo chciał poznać Bożą drogę. Dlaczego świat wygląda jak wygląda? Kiedy położył się pod drzewem i rozmyślając nad tym, prosił Boga o odpowiedź. Stanął przy nim anioł i powiedział. Chodź ze mną, a pokażę Ci drogi Pana. Nie namyślając się długo, poszedł za aniołem. Spotkali na swojej drodze dwóch ludzi. Jeden człowiek zły wręczył złoty kielich drugiemu dobremu. Anioł zaczekał, aż zasnął. Zabrali kielich dobremu i zaniósł do złego. Człowiek idący za aniołem spytał. Co robisz? Przecież to złodziejstwo. Nie zadawaj pytań, tylko chodź i patrz. A poznasz, drogi Boże, odpowiedział anioł. Poszli więc dalej do chaty pewnego biednego człowieka. Gdy wyszedł z domu, anioł podpalił jego dom. Zirytowany człowiek, idący z aniołem, oburzył się na niego i zaczął gasić płomień. Jednak anioł mu nie pozwolił. Jak możesz podpalić dom tego biednego człowieka? Powinieneś pomagać ludziom, a nie ich dręczyć, krzyczał człowiek. Powiedzieli, że chcesz poznać zamiast Boga, nie wtrącając się tylko, chodź dalej. Idąc dalej dotarli do strumienia i zatrzymali się przed kładką. Gdy zbliżył się ojciec ze swoim synkiem i weszli na kładkę. Anioł przewrócił kładkę, tak że ojciec z synkiem wpadli do wody. Prąd wody porwał dziecko i utopiło go. Ojciec wyszedł z wody i zasmucony wrócił do domu. Nie, tego już za wiele. Zniosłem jako kradłeś sprawiedliwego, podpaliłeś dom biednego człowieka, ale to, że zabiłeś niewinne dziecko, to za dużo. Nie jesteś żadnym aniołem, tylko demonem, krzyczał człowiek, zdzierając kaptur z głowy anioła. Jestem aniołem wysłanym na ziemię przez Boga, aby wypełnić jego wolę na ziemi, a Tobie wyjaśnić, jaka jest jego droga. Odpowiedział. Nieprawda, Bóg taki nie jest. Na pewno nie kazał Ci robić tego, co robisz, krzyczał dalej człowiek. Dobrze, powiem Ci, dlaczego zachowałem się tak w każdej sytuacji. Otóż kieliku, który zabrałem sprawiedliwemu człowiekowi, była trucizna. Gdyby zostawił ten kielich człowiekowi, ten otrułby się. Człowiek podstępny, który chciał otruć sprawiedliwego, poniesie karę za swoje czyny. Biedny człowiek, któremu podpaliłem dom, znajdzie w zgliszczach wielki skarb, który pozwoli mu żyć dostatnio do końca dni. Człowiek, którego spotkaliśmy tu nad strumieniem, był złym człowiekiem. Nie chce znać Boga i prowadzi życie bardzo rozwiązłe. Po stracie swego małego syna, który i tak znajdzie się w niebie, nawrócił się do Boga i zmieni swoje życie. Tak obaj będą w niebie. Gdyby tego nie uczynił, obaj zostaliby potępieni. Czy te wyjaśnienia pomogły Ci zrozumieć wolę Bożą? Człowiek słuchając zainteresowaniem opowieści anioła zrozumiał, że Bóg widzi wszystko inaczej i bardziej doskonale niż on sam. Zrozumiał też, że na wszystko ma najlepsze rozwiązanie. Choć zewnętrznie wydaje się ono bardzo bolesne.
5: W programie usłyszeliście Państwo o 10 przykazaniach Bożych.
3: Program Żydełko przygotowali dla Państwa uczniowie.
1: Szkoły podstawowej, numer 50 w Białym Stoku, klasa 7D. Program przygotowali uczniowie Adam Weremiuk,
3: Maksym Iwaniuk,
1: Magdalena Bartyś, Martyna Sacharczuk. Oliwia Szkiłąż i Gabriel Właściuk pod
4: kierunkiem Matuszki Ewy Masaiło.
0: Radio nadziei, miłości i wiary. Ortodoxia